0: Hallo und herzlich willkommen zum veganen Tofu-Talk mit Marco und Lisa. Hi! Wir sprechen heute über das dritte von äh, drei Winterthemen, die wir unbedingt jetzt noch äh, für die kalte Jahreszeit haben wollten. Wir haben ja über Wolle schon gesprochen, wir haben über Pelz gesprochen und in diesem grausamen Dreiklang möchten wir unbedingt auch <lacht> über Daunen sprechen, Lisa. Ah,
1: ja, ein super Thema auf jeden Fall. Ähm, Kommen wir erstmal dazu, was sind Downen überhaupt? Also als Down bezeichnet man das Untergefieder von Wasservögeln, also zum Beispiel Enten und Gänsen. Und diese Down sind sehr weich und schützen den Vogel vor der Kälte. Und demnach ähm, ist es ziemlich leicht und es ist sehr wärmedämmend, das Material in Anführungsstrichen. Mhm. Und somit auch gut für die Industrie, um damit. Kleidung herzustellen und Co.
0: Ja, ich habe sogar gelesen, dass die, ähm, oh Gott, jetzt fehlen mir die Fachbegriffe, aber dass im Grunde die die Federn dort, wo sie an in der Haut sind, negativ geladen sind und deshalb äh, eben so immer einen gewissen Abstand zueinander haben und mhm. deshalb so ein geiles Luftpölzerchen ergeben. Die Natur ist ein Fuchs. <lacht> das heißt, äh, ja, da hat sich die Natur was Schönes einfallen lassen, um eben äh, mhm. ja, wunderbar äh, Wärme zu spenden. Man wundert sich auch, also ich wundere mich häufig, wenn ich so, so Tierchen sehe, die dann einfach im Wasser rumschwimmen äh, oder irgendwie in der Luft rumfliegen, man denkt sich so, was ist eigentlich euer Problem, äh, friert ja nicht, aber nö. Die Natur hat da etwas Schönes <lacht> geschaffen. Daunen gehören zu ähm, Tieren, wie du schon gesagt hast, äh, zu Wasservögeln und zwar ähm, werden die hauptsächlich gewonnen, äh, man spricht dort in, in der Ausnutzungsindustrie von der Ernte, <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich lache, ist nicht lustig, aber es
1: ist einfach so, makaber.
0: Ja, auf jeden Fall äh, erntet man Daunen von äh, Enten und von Gänsen hauptsächlich. Und wir möchten ähm, ganz kurz über ähm, Enten und, und Gänse sprechen, was das eigentlich für schöne Tiere sind. Überraschung, äh, diese Tiere sind natürlich äh, ja, nicht so für blöd, wie man sie äh, gerne sich einreden möchte, dass man das einfach machen kann. Nö, geht nicht. Gänse sind äh, zum Beispiel super äh, soziale Tierchen, die eben in großen Gruppen sich bewegen, äh, brauchen eigentlich immer Wasserzugang, weil es eben Wassertiere sind. Das haben sie natürlich auch äh, nicht in der Industrie, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen dann ähm, sind Gänse tatsächlich wohl auch ähm, einigermaßen monogam unterwegs. Das soll jetzt nicht äh, wertend gemeint sein, sondern einfach nur im Sinne von, ähm, ja, die haben eben auch die Möglichkeit, eine, eine Sozialstruktur aufzubauen und sich jemanden zu suchen, bei dem sie bis äh, zum Tod tatsächlich auch bleiben, deswegen auch ganz cute. Und Gänse sind ähm, in der freien Wildbahn zum Beispiel ähm, eigentlich erst mit 20 auf dem Weg langsam zu sterben. Und das ist natürlich in der Industrie, Überraschung, Überraschung, äh, weitaus früher der Fall. Also man spricht von 10 bis 16 Wochen, 10 bis 16. Wochen.
1: <lacht> ich dachte jetzt schon, du sagst ja, ich so, hey Marco, also du hast nee, nee. dich da irgendwie vertan. <lacht>
0: Ne, es, es ist leider ziemlich, also oh, 10 Gott. bis 16 Wochen im Vergleich zu Wochen, 20 Jahren. Ja, ja und Überraschung, ähm, natürlich ist es bei Enten ähnlich. Äh, Enten sind äh, auch keine Tierchen. Also die überhaupt sollte man, glaube ich, jetzt Tiere nicht immer nur an Intelligenz messen, weil dann mhm. könnten wir auch kleine äh, Menschenbabys essen oder Menschen, die vielleicht äh, äh, geistig eingeschränkt sind. Von daher, das ist immer ein schlechtes Maß. Wie dem auch sei. Tolle Tiere, liebenswerte Tiere, ähm, nur halt schwächer als wir und lassen sich eben äh, einigermaßen leicht einsperren, deshalb benutzt man die. Schade, mm. schade und eklig. So, ähm, Lisa hat Infos über Haltung und ähm, er Ernte. Wow.
1: Über Haltung und Ernte, ja. Ja, um sich erstmal dem Ausmaß bewusst zu werden, alleine in Deutschland werden jährlich 19 Millionen Enten und Gänse geschlachtet für die Fleisch- und die Daunengewindung. Das ist ziemlich, ziemlich viel. Ähm, das ist es, wirklich absurd viel. Das ist sehr, sehr viel. Und die, ähm, ja, die Gänse und Enten leben auf einem sehr engen und schmutzigen Raum äh, mit tausenden anderen Tieren und ähm, kriegen natürlich auch Antibiotika, sonst würden sie es in diesem System nicht lange aushalten, nicht lange überleben. Und die sind natürlich auch so gezüchtet, dass sie so schnell wie möglich, so viel wie möglich zunehmen. Und das kennt man auch aus der Hühnerindustrie. Da kommen manchmal die Beinchen nicht mehr hinterher, vom Muskeln her, um den fetten Körper zu tragen. Ja, ähm, wo wird das Ganze produziert? Also das meiste Down wird in China produziert. Tatsächlich kommen 80 Prozent des hergestellten Downs aus Asien. Mhm. Und da gibt es eine Praxis, die vor allem in China sehr gängig ist, die nennt man Lebendrupf. Mhm. Lebendrupf bezeichnet, ähm, wie man so viel wie möglich ähm, Down auf so grausamste Art wie möglich produziert. Mhm. Ähm, beim Lebendrupf ist es tatsächlich so, dass, wie der Begriff schon sagt, könnt ihr euch denken, das Tier bei lebendigem, Leib gerupft wird. Das ist einfach unglaublich.
0: Diese Bilder kennt man auch. ne? Also ja. dass irgendwo war dann NDR, äh, ein Investigativteam, hat dann mit versteckter Kamera gefilmt mhm. auf seiner Farm und da ist dann ganz zwischen die Beine ge geklemmt und dann wird der das Unterkleid rausgerissen und die schreit um ihr Leben, aber lebt halt einfach noch weiter und dann, ja. Ähm, kannst du kurz sagen, warum man den Lebendrupf macht?
1: Warum man den Lebendrupf macht? Man sagt ja, ähm, haben wir ja schon vorher gesagt, dass sie das Wort ernten sehr gerne benutzen, mhm. damit man ähm, so viele Down so oft wie möglich ernten kann, wie möglich, weil die so Federn wachsen eben wieder nach und nach ein paar Wochen oder Monaten, wie auch immer, wird das Ganze wiederholt, bis ich würde sagen, bis das Federkleid irgendwann nicht mehr sich so gut ausprägt, dass sie dann im Endeffekt ähm, geschlachtet wird.
0: Wie immer. Das haben wir in jeder Industrie, ne? Ob es um die Milch mhm. geht oder um Wolle, sobald ähm, das Tier nicht mehr leistet und man nicht mehr ernten kann oder, oder Milch abzwacken oder sonst wie, wird es eben mhm. äh, Murks gemacht. Deshalb ist die Aussage, äh, aber ich liebe meine Tiere, natürlich völliger Mumpitz, weil man liebt die nur so lange, bis sie einem eben auch was abwerfen. Genau. Mhm.
1: Definitiv. Krass. Und Beschissen. Ja. Zum Thema gibt es diesen Lebendrupf in Deutschland. Ähm, prinzipiell ist es nämlich in der EU verboten, aber es gibt ein Schlupfloch, das erlaubt, dass ähm, den Lebendrupf zum Zeitpunkt der Mauser. Was ist die Mauser? Die Mauser ist der Zeitpunkt, in der das Huhn auf natürliche Art und Weise das Fell, also äh, das nicht das Fell, das mhm. Federkleid ähm, verlieren würde. Das ist aber in diesen Massen gar nicht möglich, weil jedes, äh, jede ganze eine andere Zeit hat, in der es die Mause hat und wenn du da tausende von Tieren in einem Stall hast, dann ähm, ja, das kannst du gar nicht nachprüfen, wie das jetzt im Endeffekt war. Da gab es auch schon ganz viele ähm, aufgedeckte Fälle in Deutschland, in denen das eben auch noch total gängig ist, dass die das machen. Und auch in den Ländern hier in der EU, zum Beispiel in Ungarn und Polen, gerade Lieferanten, die sehr viel Daunen produzieren, da ist das auch eine gängige Praxis, obwohl es eigentlich so nicht erlaubt ist. Mhm. Aber es interessiert halt auch keinen wegen diesem Schlupfloch.
0: Ja, krass.
1: Und dann, ähm, habt ihr bestimmt alle schon mal gehört, gibt es die sogenannte Stopfleber. Ähm, was das jetzt mit einem Down zu tun hat, erkläre ich euch gleich. Bei der Stopfleber ähm, werden Enten und Gänse in kleine Käfige gesperrt und zwangsgestopft, indem sie ein Rohr tief in den Hals ähm, Gestopft bekommen. Es ist so grausam, es tut mir leid. Ähm, und täglich bis zu einem Kilo salzigen und fettigen Maisbrei ähm, ja, Ein zwangsgefüttert Kilo bekommen. In ja. diesen
0: kleinen Magen.
1: Mhm. Hm. Und dadurch wird die Leber verzehnfacht und pläht auf. Und so entsteht dann die Delikatesse Leberpastete.
0: Weißt du, was ja. ich mich frage? Es muss ja für alles ein erstes Mal geben. Und Dinge, die normal erscheinen heute, jetzt wird es mm -hmm. die, Achtung, die haben ja einen Ursprung. Ob das jetzt ähm, Menschen, also ob das jetzt Rauchen ist, dass irgendjemand gesagt hat, komm, ich zünde jetzt mal Blatt, Blätter an und, und hau mir die in die Lunge. Und das also hat ja einen Effekt, will ich jetzt gar nicht äh, bewerten oder so. Aber irgendjemand hat auch mal gesagt, <lacht> lass mal diesem Tier jetzt, hier, also ist, Entschuldigung, das Lachen ist unangebracht, ja. aber lass mal diesem Tier jetzt hier bitte in den, in den Magen was reinpumpen und dann. Und dann, oh, da ist ja die die Leber jetzt lecker. Also irgendjemand <lacht> muss auf diese ja, Idee gekommen ist, sein. Das
1: ist so absurd. Es also ich, ich, ich möchte halt gerne wissen,
0: ich hätte auch, oh, da gab wurde ja noch nicht dokumentiert damals leider wahrscheinlich, aber ja. ich hätte gern gewusst, ob der, äh, der Jacques, äh, der nette Bauer aus äh, ähm, Avignon, äh, ob mhm. der dann wieder zu also seiner Frau gegangen ist, gerade hier, ich gehe mal kurz in den Schuppen, äh, gebe einen Trichter <lacht> oder oh, so. Das ist schon ein bisschen...
1: Naja. Ist so krass. Also, ja, um darauf zurückzukommen: Stopfleber <lacht> und Down. Du hast abgelenkt, Lisa, stimmt. Erzähl weiter. <lacht> Nein. Stopfleber <lacht> und Down. Was haben die gemeinsam? Ähm, ja, also die Stopflebergänse produzieren ja auch Down in dem Sinne, da kann man die auch schön ernten. Und. Ja, also die Daunen können halt eben auch genauso gut von einem Tier kommen, was für Stopflederleberproduktion Leberproduktion genutzt wurde.
0: Mhm. Krass. Okay.
1: Was ja quasi nochmal schlimmer wäre. Ja. Also, also nochmal einen drauf setzt.
0: Einfach nur das unterbleiben. Obwohl äh, es sowieso schon scheiße ist. Mhm. Mm. Und,
1: ähm, ja…
0: Nö, nö, ich wollte irgendwas Dummes sagen. Okay.
1: Also, ähm, und dann noch der letzte Aspekt. Es gibt tatsächlich auch Gänse, die nur ähm, gerupft werden, nachdem sie geschlachtet wurden.
0: Also quasi ähm, die humane Version.
1: Die quasi humane Version. Aber ähm, ja, das Tier hat ja trotzdem ein ziemlich tristes Leben in diesem kleinen engen Stall. Ähm, ja, man kann es aber auch nicht wirklich nachvollziehen, wo das Tierchen dann jetzt denn herkam. Ja. Ja.
0: Das ist generell eine Sache mit der Nachvollziehbarkeit und diesen mm. Zulieferern und so weiter. Das ist okay. ja egal, egal über was wir reden bei Tieren. Oh ja. Wie oft man das schon hört, dass sogar die großen Namen wie McDonald's und Co. dann auf einmal sagen, oh, das, 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 das Rinder da mit einer Baggerschaufel am Fuß durchdienen, Das wussten wir ja nicht. Also da haben wir auch sofort den Vertrag gekündigt und dann äh, ist der Vertrag liegt auf Eis für ein paar Monate. Dann sagt der Zulieferer, ich habe jetzt alles überarbeitet, hat natürlich gar nichts und dann wird der Vertrag wieder neu gemacht. Ja, das, das ist immer, McDonald's. immer, immer die gleiche Scheiße. Das
1: machen nur aus Marketinggründen.
0: Ja, wirklich bitter. Immer das Gleiche. Und die ja. Lösung ist äh, halt eigentlich ziemlich die einfach. Lösung, ja. Nicht mehr. Wir sind schon, sorry, ich bin schon einen Schritt weiter. Ähm also egal, your turn.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, die Lösung für die Industrie ist genau das, Marketing. Und ähm, ja, da überlegt man sich halt so ein paar gute Dinge und sagt so, hey, unsere Daunen kommen nicht aus der Lebendtropfproduktion oder ähnliches. Die erschaffen dann nämlich ihre eigenen Siegel. Ganz wichtig dabei zu sagen, es gibt kein einheitliches, anerkanntes Siegel zum Tierschutz bei Daunenproduktion oder whatever die Siegel taugen in der Regel eh nichts, aber ähm, es gibt kein Siegel, was auch nur annähernd was taugt. <lacht> ja. So viel ist schon vorne weggegriffen. Das überrascht Siegel, jetzt. Ja, Überraschung, ähm, die ganzen Siegel kommen tatsächlich von der Down-Industrie. Hm. Ja, wenn die Down-Industrie irgendwie sich Siegel ausdenkt, um den Tierschutz zu garantieren, whatever, da kann man sich ja vorstellen, da geht es nicht um den Tierschutz, sondern ums Marketing. Und ja, da gibt es zum Beispiel Siegel, die sagen, diese Federn stammen nicht aus Lebendropf. Aber was dabei nicht beachtet wird, äh, wird, ist, dass es sein kann, dass quasi, es ist quasi nur der letzte Rupf des der Gans mit einbezogen. Das heißt, es kann eine Gans sein, die ihr ganzes Leben lang lebendig gerupft wurde, dann geschlachtet wurde und dann nochmal gerupft wurde. Und diese Down werden dann als nicht-Lebendrupf ausgezeichnet.
0: Ach du Schande.
1: Also da gibt es ganz viele Schlupflöcher und da kann man sich auf nichts verlassen. Da kann man sich nur auf die Alternativen verlassen. Wir sind nicht in der Position, dass wir irgendwelche dieser Produkte brauchen, Marco.
0: Ja, das ist äh, richtig, Lila. Ja. <lacht> <lacht> Denn wir haben äh, prima Alternativen. Ähm, ich überlege jetzt gerade, ob ich über die spreche oder weil du gerade bei den cliff Bedingungen warst, nochmal kurz mir einen großen Player raussuche und über den kurz schimpfe.
1: How you ich glaube,
0: like. ich, glaub, ich möchte kurz schimpfen, Sorry. so. Ja. Ähm, sehr wichtig, wenn Lisa und ich jetzt einen in die Ecke stellen und dem Finger drauf zeigen, dann ist das natürlich immer nur der große Sichtbare und es gibt noch unglaublich viele Marken, die keine Ahnung, H&M und äh, Sarah und Co. beliefern, äh, die eben keine yeah. großen Marken drauf haben, die wahrscheinlich in der Masse sogar noch mehr anrichten, aber das ist auch am Ende des Tages scheißegal, es geht darum, diejenigen, die ganz oben stehen und sich äh, eben mit, mit irgendwelchen Soda-Sustainable-Logos und so weiter versuchen, die, mm. die Industrie schön zu machen, den muss man dann auch kurz an Karren pissen und sagen äh, und das aufdecken, dass das eben ähm, ja. Schiebung ist und einfach nur cleveres Marketing. Es geht um Canada Goose und zwar haben die einen Bericht rausgegeben, so ein Sustainability-Bericht äh, ähm, und das ist ja. also, ist es ist so, die Marke ist ja bekannt für… Ich sage jetzt mal das Wort Gute im Sinne von sehr warme und hochqualitative Jacken. So, warum? Die arbeiten A mit Pelz, B mit Daunen und C auch mit Wolle. So. Also und
1: quasi alles, was unsere letzten <lacht> drei Podcasts über umfasst.
0: Quasi das Dreigestirn des Teufels, <lacht> die, die, wir, die wir die letzten drei Wochen besprochen haben. Wir ja, Haben die alle mhm. drei drin und zwar im großen Stil. So, sie versuchen, ihr erinnert euch an die Wolle-Folge. Da hat Lisa uns erklärt, dass es ähm, eine, eine Praxis gibt, wo man hinten so einfach das Schwänzchen absenzt, um, um versucht, damit sich keine Insekten dort annisten und so weiter und so fort. Die haben, zumindest schreiben sie das in dem Bericht, äh, dass die darauf achten, dass die Wolle, die sie nutzen, nicht aus Betrieben kommt, wo eben dieses, ähm, wie ist es, Molisting oder sowas äh, stattfindet. Ja, ja. So. Das ist auch wieder nur so klassische Schadensbegrenzung. Trotzdem werden diese Tiere natürlich einfach äh, benutzt und äh, mit all dem äh, Schlimmen, was, was damit zusammenhängt und das macht überhaupt nichts besser. Das ist wie zu sagen, ähm, komm, wir lassen das kleine Kälbchen für die Milchproduktion vielleicht nochmal zwei Tage länger bei der Mama und nehmen es dann erst weg und töten sie so. Also Oder, oder mit den, mit den äh, Küken, dass man sagt, ja. komm, wir lassen die erst nochmal drei, vier Wochen leben und töten sie dann. Das macht überhaupt nichts besser, das ist da immer nur Gewissensberuhigung. So. Auf jeden Fall. Ähm, und die haben sich eben in diesem Bericht, es ist so geil, das Deckblatt schon, äh, es ist halt wirklich so ein unglaublich schöner Wald in so einem Halbnebel getaucht. Überschrift ist, It Matters. We believe that what we do matters. And how we do it is just as important. Oh
1: Gott. <lacht> und es ist so ernsthaft. geil.
0: Das, ist, das sieht aus wie so ein glossy, schönes äh, ähm, Magazin. Und äh, du siehst Menschen, die in der Natur sind. Du siehst einmal eine Dame in einer Art Fertigung und die, das sieht auch nicht aus wie so eine klassische Fertigungshalle, na doch, sieht schon aus wie eine Fertigungshalle, aber sehr modern. Äh, und Spannung, Spannung, du siehst kein einziges Tierprodukt. Die sprechen ja. zwar darüber, aber die Fotos sind alle sehr hochglanzig und schön. Du siehst immer ja. ein bisschen Pelz, aber sonst sehr viel Natur und, und, und äh, hochwertig und so weiter. Das ist... Das ist auch, oh Gott, das ist wirklich... Das, äh, ist, ja.
1: das ist das Marketing, wenn da ein... Ähm ein Marder im Käfig wäre oder so, Gott, das könnten die ja nicht nehmen, also das ist halt. Ja, das, das, die das ja ist halt. Und von, der,
0: von der Gänsepraxis ist eben auch nichts ähm, äh, zu sehen und ich habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast, ich habe eine Info gesucht, die ich leider nicht mehr gefunden habe, Lisa, es gibt, äh, Kanada, also jedes, jedes Unternehmen hat ja meistens so ein, so ein Claim oder irgendwie so ein, so ein, so ein äh, paar Werte, auf die sich es beruft und ähm, ich meine, irgendwer, wer war das verdammt, das ist schon Jahre her, hat äh, gemeint, dass Kanada von vor äh, ein paar Jahren halt ein wichtiges Wort, da ging es glaube ich, um äh, umwelt- oder tierfreundlich, äh, haben die herausgestrichen, weil sie gemerkt haben, okay, das können wir nicht mehr halten. Und Aufhänger war, dass äh, Peter einfach aufgedeckt hat, was wieder bei den Zulieferern von, ähm, von Canada Goose eben falsch läuft. Und unter was für mhm. ekelhaften Bedingungen diese Tiere eben leben. Überraschung, es geht halt gar nicht anders bei der Masse. Und äh, Canada Goose wird dann natürlich wieder die Hände geben und sagen, oh, pff, haben wir nicht gewusst. Aber es ist immer, ja, immer, immer das Gleiche und es gibt keine Marke auf dieser Welt, die Tiere aus und B nutzt, die hm. das irgendwie anders machen könnte. Ich, ich möchte das, sie gezeigt ja, bekommen, es gibt sie nicht. Das
1: Lustige an der Sache ist ja sogar, Canada Goose sagt dann, ups, haben wir nicht gewusst und lässt dann den direkten Produzenten so super schlecht darstellen. Ich will, ich will die nicht ähm, betütteln. so, die sind natürlich so schrecklich, aber der Konzern, der dahinter steckt, ist ja noch noch mal unglaublich viel schlimmer so der drop die preise die müssen irgendwie ähm, ihre ware produzieren können zu irgendeinem preis und die müssen irgendwie auch einsparen wenn Kanada goose sagt wir zahlen so und so viel für so und so viel down dann muss die marke eben irgendwie andere einschränkungen machen die dann eben in den tierschutz fallen ja ähm, ich will natürlich nicht sagen, dass es annähernd toll ist, was diese Farben machen, aber ähm, diese Farben sind. Also Kanada-Goose ist da der größere Arschloch. Mhm.
0: Ja, deshalb, deshalb habe ich Kanada-Goose jetzt rausgegriffen. Es gibt natürlich noch ganz andere, die eben genauso arschig unterwegs sind, aber... Naja, so, äh, jetzt sprechen wir ähm, gleich, äh, sprechen wir über Alternativen. Ich wollte noch eine, ein Produkt fest äh, vorstellen. Es gibt ein äh, Produkt, auf das, also es ist kein Produkt, es sind Daunen, ähm, auf die äh, mich ein Freund hingewiesen hat. Und zwar sind das sogenannte Eiderdaunen aus Island. Habe ich erst dank mhm. ihm kennengelernt. Eiderdaunen, was ist das? Ähm, es sind, wo mal, Eider, Genau, Eiderdaunen sind die Daunen von Enten, von den sogenannten Eiderenten, die leben auf Island. So, Eiderdaunen sind, äh, Eiderenten sind eigensinnig und nicht domestizierbar, also man kann sie nicht mhm. gefangen nehmen. Das Besondere an Eiderdaunen ist, die Jahres, in Anführungszeichen, Produktion liegt bei äh, vier Tonnen pro Jahr und das ist echt nicht mhm. viel, so. Eiderdaunen äh, werden halt aus dem Nest genommen, wenn die Enten das, verlassen, so also freiwillig. Die werden dann halt per Futtermittel weggelockt, so. Ähm, mhm. Das heißt, die, das Nest wird technisch nicht mehr benötigt, um den Nachwuchs äh, eben äh, auszubrüten, weil der ist dann schon äh, fix. Also Nester bleiben ja auch in der Natur einfach stehen, aber es ist natürlich mhm. trotzdem Industrie, deshalb muss man aufpassen. Aber angeblich werden diese Eiderdown halt irgendwie äh, bei vier Tonnen pro Jahr gedeckelt und mehr gibt es halt nicht. Und deshalb ist die auch so absurd teuer und kostet keine Ahnung, 1000 äh, sonst wie 1000 Euro pro, pro Kilo. Es ist mhm. äh, Verrückt. Und die sind halt, ähm, ja, die äh, werden so gewonnen, dass der Nachwuchs halt äh, von der Mutti ein Nest gebaut bekommen. Und äh, die Mutter zupft sich etwa 20 Gramm aus der Brust heraus und polstert damit dann so diese, diese kleine Nestmulde. Mhm. Und ähm, 20 Gramm pro Nest, muss man sich überlegen, wie viele Nester da halt dann pro Jahr äh, ja. geerntet werden. Und es ist halt dann wieder eine Industrie und wenn da alles so mit äh, sauberen Dingen abging, ja. Das ist so der Versuch, schon wieder zu sagen, komm, wir äh, versuchen so ein bisschen im Einklang mit der ja. Natur zu leben, aber no.
1: Es ist vielleicht ja, es ist vielleicht der bessere Versuch, aber dann ist die Frage halt wieder, wie, wieso?
0: Genau, wieso? denn wir brauchen es nicht. Folgendes passiert, ähm, ich hab, ich müsste echt mal Geld von den Jungs bekommen. Ich hätte sie mhm. ja gern von meiner Winterjacke. <lacht> ähm, ich sage jetzt den Markennamen nicht. Auf jeden Fall, die ist zum Beispiel knallwarm und die besteht aus 100% Polyester. Mhm. So, und die hat im, Ich habe letztes Mal von dem Fell geschwärmt. dass Die hat am Hals äh, natürlich Kunst. Ähm, und äh, eben der ganze Körper ist, ist gefüllt mit, mit einer Polyesterfaser. Äh, und die ist richtig knallwarm. Es gibt zwei verschiedene ähm, Formen von pflanzlichen Daunen. Oder sagen wir mhm. von künstlichen Down. Einmal Pflanzendown, zum Beispiel aus Bambusfaser, Entschuldigung, aus Baumwolle, aus Hanf. Dann gibt es noch Kapok das kommt auch von der äh, vom Kapokbaum baum der ähm, wächst in den Tropen und der besteht zum Beispiel zu 80% aus Luft und ähm, Maisfaser und so weiter und so fort. Also die Industrie mhm. ist echt findig. Man hat sich schon prima Sachen einfallen lassen. Und dann gibt es eben auch ähm, synthetische down alternativen äh, wie zum Beispiel einfach, äh, ja, Arten von Polyester oder ich könnte jetzt mit Namen um mich schmeißen, die eh keinem was sagen, zumindest haben sie es mir nicht, von daher. Ähm, also, dank des technischen Fortschrittes, wir leben im Jahr 2020, braucht es keine Daune mehr. Ich verstehe, dass die kuschelig und schön ist, ich verstehe auch, warum man Wolle schön findet, aber man muss sich halt darüber im Klaren sein, was hinten dran steht. Und mhm. hinten dran steht immer irgendwo Leid. Es hat ein Lebewesen, was äh, fühlen kann und denken kann. Ähm, dafür den, den Kopf oder den Körper herhalten, herhalten müssen. Und deshalb darf man das nicht unterstützen. Punkt. Es gibt mittlerweile sehr schöne ähm, Marken. Äh, die hast du mir gezeigt, Lisa. Save the Duck. finde ich sehr schön. Ja. Und ich bin gerade durch deren Online-Shop. Und die sehen halt original aus. Von, von außen halt wie so klassische Downjacken. Also haben auch diese klassischen Querpolster. Also sehr schicke Dinger und ähm, dann habe ich noch eine äh, genau und Save the Duck hat äh, nutzt die sogenannte Silk Touch Plum Tech Daune und das Material gilt also ist jetzt auf einer veganen Seite deshalb muss man aufpassen wie, wie neutral das formuliert ist aber ähm, das Material gilt sogar als wärmer atmungsaktiver und leichter als das tierische Original und das ist schon eine Ansage so das heißt wir kriegen es heutzutage hin mit äh, Technik eben ähm, wunderbare äh, Daune zu schaffen, deshalb, äh, also Kunstdaune, deshalb müssen wir keine Tiere mehr benutzen. So, fertig.
1: Definitiv.
0: Ja. Das heißt, ähm, mit diesem Versöhnlichen, es geht auch ohne und es geht auch schön und es geht auch sogar besser, wie wir gelernt haben, äh, können wir, glaube ich, ähm, die Menschen äh, entlassen. Was meinst du?
1: Genau, ja. Cool. Und nächstes Wo nächste Woche ist dann wieder ein bisschen positiveres Thema am Start. Oh ja. Wollen wir sagen, welches? <lacht> wenn du willst.
0: <lacht> ich will. Ähm, nächste Woche stellen wir euch nämlich unsere Lieblings-Weginfluencer, äh, influencers an <lacht> vor. Also äh, die Menschen, denen wir am liebsten folgen ähm, und die ein bisschen aufklären und, und Tierschutz vorantreiben und so weiter. Und das, äh, wir haben mal so ein bisschen gesammelt und auf die Folge freuen wir uns sehr. Ähm, das wird eine schöne Folge. Voller Positivität, die du gesagt hast. Dann habt eine schöne Woche und bis nächsten Dienstag. Tschüss.
1: Bis nächste Woche. Ciao.